0: 1 Hörbar Prost
1: Dann ging diese Zeit los, das war eben 91, als Gorbatschow geputscht wurde. Da war, waren wir mittendrin, ich mit meinen Mitstudenten, da habe ich auch ein bisschen Angst bekommen, als die Panzer in die Stadt rollten. Und man auch noch nicht, auch irre, man konnte nicht telefonieren, man konnte das gar nicht, wir hatten überhaupt keine Ahnung, weil das Fernsehen, da, da lief nur noch Ballett, wir hatten keine Informationen und ich weiß noch, dass ich zur Post gegangen bin, weil die einzige Möglichkeit im Ausland, also sprich meinen Eltern, Bescheid zu geben, war, ein Telegramm zu schicken. So also ist alles in Ordnung. Radio 1, hörbar,
2: rust. Herzlich willkommen zur Hörbar Rust, zur Radiosendung oder aber zum Podcast Woche für Woche sitzt hier eine besondere Persönlichkeit, die sich die Mühe gemacht hat, acht Songs aus ihrem Leben herauszusuchen und das hier ist mein Gast heute.
0: Radio 1. Hörbar Rust. Neben Sauerstoff, Nahrung, Liebe und anderen existenziellen Dingen, was wird zukünftig immer wichtiger werden? Wir tippen mal auf Glaubwürdigkeit, Authentizität und Verfälschtheit. Dem entgegen stehen viele neue KI-beeinflusste Traditionen, die in rasantem Tempo alles bisher Bekannte auf den Kopf und in Frage stellen. Welche drastischen Auswirkungen auch immer das auf unsere Gesellschaft haben wird. In unserem heutigen Gast finden wir eine zähe und leidenschaftliche Anwältin der Glaubwürdigkeit, die zudem noch einen ziemlich guten Humor hat und ein Fable für Musik. Karin Mioska. 1969 im niedersächsischen Peine geboren, tanzte sie zwar in schwarzen Gymnastikanzügen und sang in einer Band, schrieb sich dann aber für Slavistik und Geschichte ein, jobbte als Reiseleiterin in der damaligen Sowjetunion und machte, weil es sich anbot, von dort aus auch gleich ein paar Beiträge für den NDR. Wie heißt es so schön? Der Rest ist Geschichte. Erst Radio, dann Fernsehen, Kulturjournal, ZAP, Titelthesen, Temperamente, Tagesthemen. Letzteres übrigens 16 Jahre lang. Jetzt wird es Zeit für etwas Neues. Für eine eigene Talkshow. Wir freuen uns. Liebe Karin Mioska. Gab es irgendwas,
2: was falsch daran war? Ich habe so ein bisschen gerade so, denke so,
0: Faktencheck. Auf.
2: Hoffentlich haben wir nicht irgendwas durcheinander gebracht.
1: Genau, das wird jetzt in meinem neuen Job immer wichtiger, dieser Faktencheck. Es war alles richtig, bis auf die Tatsache, dass ich aus Moskau. Damals für Radio Schleswig-Holstein berichtet habe und nicht für den Norddeutschen ah. Rundfunk. Aber das kam ja nur unwesentlich später. Also es ist fast richtig gewesen.
2: Danke dafür. Es <lacht> macht nichts. Als Tagesthemen-Moderatorin bist du passé. Sagen wir es doch, wie es ist. Ja, ja, ja. ja. Und du bist in so einem Niemandsland gerade. Du bist, mhm. hast das Neue noch nicht angetreten? Mhm. Also für all diejenigen, die möglicherweise den Podcast hören. Wir sind jetzt hier... Ende Dezember, da läuft noch gar nichts, wir können noch gar nicht wissen, wie es ist und in diesem Niemandsland, wäre es ja jetzt Quatsch, die alten Tagesthemenfragen hochzuholen, <lacht> gehen wir doch einfach einen Weg, zumindest für die ersten Minuten vielleicht, ja. der so nie passiert ist, aber vielleicht hätte passieren können, Okay. zurück äh, ans Ende des letzten Jahrhunderts, äh, zurück in die Sowjetunion, denn Du hast dort nicht nur gejobbt, sondern dir auch für einen Moment überlegt, dort vielleicht ein Unternehmen aufzumachen. Und da steigen wir jetzt ein. Es ist, glaube ich, 1999. Mhm. Du bist irgendwo in Moskau, hast ein paar interessante Leute kennengelernt oder bist du eher in Sankt Petersburg?
1: Nee, mach mal Moskau 1991. Geht das auch?
2: Oh, okay. Mhm. Dann kann ich es viel besser einordnen. Dann passt es. 1991. Mhm. 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 So,
1: und da bist du und... Wohnst erstmal wo? Ähm, in einer Familie sehr weit draußen. Ich weiß nicht mehr, wie das Quartier hieß. Aber ich fuhr mit der Metro bestimmt 45 Minuten von der Innenstadt und lebte bei einer russischen Familie und ich weiß noch ganz genau im 17. Stock und der Fahrstuhl. Und das war eigentlich immer die größte Angst. <lacht> Es gab zwei Ängste. Der, der Fahrstuhl, schafft er es bis oben und nach unten, weil der war so eng, dass man äh, klaustrophobisch wurde, auch wenn man da ganz alleine drin stand. Und er wackelte und rauschte sehr. Und ich dachte immer, Mist, das wird nie gut gehen, weil natürlich alles total beruhig war. Er ist nie stecken geblieben. Und die zweite Angst war, das weiß ich auch noch genau, dass, weil ich immer so lange in der Metro sitzen musste, bis ich zu Hause war. Ähm, und natürlich, je weiter du aus der Stadt rauskamst, und ich war oft dann abends auch auf dem Rückweg, Du immer komischere Gestalten hattest und irgendwie hatte ich sowieso damals das Gefühl, die einzigen Menschen, die dort arbeiten, sind Frauen und alle anderen sind Männer und immer besoffen. Ähm, und ich habe dann, ich weiß noch genau, dass ich immer so da saß und mir die Mütze eiskalt irgendwie war draußen über den Kopf gezogen habe und immer so Grimassen gemacht habe, weil ich dachte, so, sp <lacht> so spricht mich keiner an. <lacht> Weil ich echt Angst hatte. <lacht> Lauter Besoffene. Ich dachte immer, mein Gott, jetzt wenn ich jetzt blöd gucke, so irgendwie <lacht> ein bisschen geistesgestört. Dann äh, mhm. wird, wird schon alles gut. Es ging auch alles gut. Mhm. Also das ähm war immer so ein bisschen, oh, im edgy. Zeitalter
2: im Zeitalter der Smartphones wäre sowas heute Nein. nicht mehr möglich und wahrscheinlich gibt es auch, wenn du erstmal über die nächste Station hin zu Weltruhm kommst, denn immer wieder geistert auch in Interviews so, ähm, ich, ich könnte auch äh, Wladimir Putin interviewen und mhm. so weiter. Mhm irgendjemand, der immer mit dir in derselben U-Bahn gefahren ist, mhm. wird irgendwann so eine Leica dabei gehabt haben und so ganz so aus dem Knie, so Kniehöhe so ein paar Fotos von dir gemacht haben. Und das könnte echt, sein. Entweder erpressen oder deine Karriere zerstören. So oder so. Wir es nicht. Aber wir denken uns ja jetzt hier gerade, wir sind ja jetzt gerade hier im Phantasialand ja. und ähm, Sagen wir mal so, jemand von außen, das muss jetzt bitte kein Mann sein, das soll jetzt nicht so eine Erlösungsgeschichte sein, aus irgendeinem Grund ist dir ein super, eine super Idee gekommen für dieses Unternehmen in, mhm. in, in Moskau mhm. und du konntest dich ziemlich schnell finanziell auf eigene Beine stellen okay. und musstest nur noch zwei Stationen fahren, mhm. um dann in deine sehr schöne, geräumige, 70 Quadratmeter große Wohnung ähm, zu fahren mit Heizung und allem, was mhm. dazugehört. Mhm. Welche Idee hattest du und wie war dein Leben, das so nie war?
1: Ähm, ich hätte damit nicht sehr viel Geld verdient. Ich wäre wahrscheinlich auch weiterhin 45 Minuten gefahren, um in einer leist, mir leistbaren Wohnung zu leben. Es war nämlich eine Buchhandlung. Ich wollte mit einer, einer Mitstudentin eine Buchhandlung eröffnen. Mhm. Ähm, so ein bisschen so eine Art russisch-deutsches Joint Venture mit Russen zusammen, die auch Bücher liebten. Wir lasen viel Tschechow und ähm, waren begeistert von den Theaterstücken und den Erzählungen und fanden irgendwie, wir müssen einen deutsch-russischen Austausch auf Literaturebene befördern, ähm, sind dann aber ja gar nicht so weit gekommen, also weil die Idee ist dann relativ schnell. Ich bin ja schon wieder in der Realität. Ich ja, aber war, ich,
2: ich merke ja auch, äh, das ist so schwer, das zu erfinden, weil ja, du könntest jetzt, ich glaube, wir sind, es äh, hat nicht geklappt.
1: Es hat einfach nicht geklappt. Zu nah
2: dran an der Wirklichkeit.
1: Ja, ich habe ich hab dann zu schnell äh, in Hamburg Radio gemacht und Geld verdient und dann war der Weg irgendwo abgebogen in eine andere Richtung.
2: Aber ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, dass du jetzt zehn Jahre diese Mioska-Sendung machst. Wenn ich jetzt sage, diese Mioska-Sendung, <lacht> entschuldige bitte, die heißt wahrscheinlich Karen oder Carmen Mioska im Zweifel. Carmen
1: Misoga. Aber <lacht> naja. es gibt auch Leute, die sagen Moskau zu mir, weil sie mit dem Namen und Nachnamen nicht klarkommen. Solange sie nicht Slomka zu dir sagen, <lacht> ist es ja eigentlich okay, oder? Also gut. Also diese
2: Show machst du, sich Show zu nennen, hat was, finde ich. Ja, du magst es nicht. Ich finde das gut. Ich stelle mir das so vor, dass du jedes Mal singend reinkommst weißt du, und erstmal.
1: Du, du sagst, du sprichst da ja was an, was mir kein Mensch erlaubt. Ich finde ja eigentlich, dass das was ist, was uns gut zu Gesicht stünde, uns Deutschen, ne? dass wir mal so eine Politik-Show machen. Weil ich hätte so gerne eine Band und ich hätte gerne so eine Treppe, wo ich dann mit so einem goldenen Kleid runterkomme. Und dann machen wir trotzdem Politik. Ja, bitte sag mir doch mal, warum das nicht gehen soll. Kein Sender der Welt möchte das. Naja, es gab ja
2: so einen Hybrid oder davon ja mehrere. Einmal wurde er geboren, vier Millionen Mal wurde er geklont mhm. in Form von Late Night. Also das, das sind dann halt einfach Männer ähm, gewesen. Gut, das ist ja dann satirisch. Gewesen. Mhm. Ähm, es war satirisch, aber mhm. es ging schon in die Richtung, das dass, äh, dass im Stand-Up ja politische Themen zumindest. Mhm. Hm. Aber so eine, ja, so eine Mischform wäre vielleicht vor 40 Jahren noch abgelehnt worden oder auch vor 30, weil man sagt, das ist dann nicht glaubwürdig. Und jetzt gerade oder in fünf Jahren wird man sagen, das ist die einzige Art, wie wir überhaupt noch Glaubwürdigkeit <lacht> schaffen können. Je enger das Kleid, je mehr Paillette, desto besser.
1: Und so mehr sie Das herrlich. Stell dir mal vor, soll ich mir das mal vorstellen? Zehn Jahre habe ich das gemacht? Nee. Und dann,
2: darauf wollte ich hinaus, ja. ähm, dann wirst du nämlich, nicht Reiseleiterin, aber dann erfüllst du dir dann Plan B-Wunsch mhm. und wirst Dokumentarfilmerin mhm. und machst endlich diesen Trip von Moskau nach Peking in der mhm. transsibirischen Eisenbahn. Genau. Und das, das wird ein Vierteiler und dann
1: musst du nie mehr arbeiten. Na, wie herrlich. Wenn das der Abschluss der, der Berufslaufbahn ist, dann bin ich, da habe ich keine Wünsche mehr offen. Aber
2: lass uns nicht so weit vorgreifen, wir fangen ja gerade erst an. Okay. Ähm, musikalisch Landen wir bei Prince und Sheila E. Starfish and Coffee. Ich ja. bin so gespannt auf diese Geschichte, weil ich habe ja ein Stichwort
1: bekommen. Das Stichwort ist, ähm, ich wollte auf ein prince konzert in Hamburg und hatte einen kleinen Mini, weißt du noch, diesen alten Cooper, diese ganz kleinen. Die ich nie mochte, bis die neuen kamen. Und plötzlich so, und mochte ich die kleinen, weil äh ich so dachte, <lacht> oh süß. Ja, total süß, so eine kleine Erdbeerkiste. Und ich fuhr mit dem durch Hamburg und sehe plötzlich, dass ich nicht weiterkomme. Und dann steht so eine riesen Limo auf der Straße. Irgendwo in Hamburg, Pöseldorf. Also da bin ich nur durchgefahren. Und es war, glaube ich, im CCH. Also ein total bescheuertes Konzert. Es war auch nicht besonders gut. Ähm, aber ich wollte dahin Und es steht diese Limo vor mir. Und ich denke irgendwie, was ist das denn? Und äh, gucke raus und sehe, wie aus irgendeiner so Villa, Prince und Sheila E. Eh rauslaufen. Wahnsinn. Ja, und dann bin ich die ganze Zeit hinter denen hergefahren. <lacht> <und> <lacht> die sind aber in die Limo eingestiegen äh, die sind, und du genau. bist hinter der Limo Ich her. bin hinter der Limo her und habe wirklich Herzflattern gehabt und äh, auch da hatte ich noch kein Handy, sonst hätte ich sofort alle Leute angerufen oh. und das gefilmt. Und war sehr aufgeregt, weil das war damals echt ein Hammer für mich, weil ich habe Prince wirklich verehrt. Und ja, und wollte hinterher leider noch rauskriegen, wo die, die after party stattfand, aber das habe ich leider nicht. Aber er hat dann noch irgendwo gespielt und gesungen und das habe ich dann nicht mehr hingekriegt. Und das Konzert fand ich eher enttäuschend, Sound war scheiße. Ähm, aber die Geschichte war so schön. Die Geschichte ist super. Ja. <Sie>
0: was Kevin, then came losing third in line was me all of us were ordinary compared to Cynthia Rose she always stood in the back of the line, a smile beneath her nose, her favorite number was twenty every single day if you ask her what you had for breakfast, this is what she'd say starfish and coffee, maple syrup and jam
2: Karemioska, die fast mit Prince zusammengekommen wäre, ist heute hier zu Gast äh, in der Hörbarrust. Was ist die schlesische Schwere?
1: Mm. Mm. <lacht> Tja. Ist vielleicht eine Form von äh, Melancholie, die derselben nicht erlaubt, bis äh zum Äußersten zu gehen. Also nicht total zu versinken darin, sondern bevor es so richtig schlimm wird, sich selbst so ein bisschen aus dem Schlawittchen hochzuziehen zu sagen, jetzt stell dich nicht so an. Ehrlich, also es gibt wirklich Schlimmeres. Also es ist, die Sonne scheint, jetzt gerade nicht. <lacht> Aber sonst gerne mal. Ich habe was was Feines zu essen und ich habe was Schönes zum Anziehen. Ich kann ein bisschen Musik hören. Jetzt mach dich nicht so in die Hose. Es gibt ja sehr viele Menschen,
2: die sich zur Melancholie bekennen mhm. und diese auch pflegen. Mhm. Und die gar nicht wollen, dass sie, dass da so viel Licht reinfällt. Ne? Also man muss ja auch wirklich auf dieser Farbskala sehr unterscheiden zwischen Melancholie und Depressionen. Also da sind ja, äh, da liegen ja so so. oft noch Kilometer mhm. dazwischen. Absolut. Also auch die Melancholie ist ja eher ein, ein Moll als ein Durzzustand. Richtig. Aber die, die du da gerade beschreibst, die ein guter Freund dir nämlich nachsagt. Mhm. Diese schlesische Schwere, mhm. die du offenbar von deinem Vater, den wir gleich ein bisschen kennenlernen, geerbt
1: hast, die fängt sich selbst wieder ein. Mhm. Mhm. Das schaffe ich eigentlich ganz gut. Ähm, manchmal besser, manchmal schlechter. Aber das muss ich auch unbedingt sagen, es äh, deutlich zu differenzieren zu irgendwas, was wirklich mhm. äh, furchtbar schlimm, traurig macht und was krankhaft sein könnte, dass damit habe ich Gott sei Dank gar nichts zu tun. Es ist nur ab und zu so, dass es mir wie so ein Klumpen einfach auf der Seele liegt und das ähm, also irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist das die Nachbarschaft zu den, zu den russischen Schriftstellern oder so, die mir das mitgegeben hat. Keine Ahnung, aber es ist, nicht, es ist nicht dramatisch. Ich kultiviere das nicht, mhm. weil ich es auch gelegentlich einfach lästig finde. Und, und so neidisch bin auf Leute, die so ganz viel Leichtigkeit haben den ganzen Tag. Aber ich schaffe es auch, wieder da rauszukommen. Und dann ist es auch gut, das gab zu haben. Wollt weil ich gerade sagen,
2: wenn du dieses Spektrum kennst, dann freust, freust du dich vielleicht auch über die leichten genau. Momente mehr. Und
1: die Leichten werden da ja umso schöner.
2: <lacht> Wenn man den Kater erstmal hinter sich hat, dann hey, oh, mir ist nicht mehr schlecht, ich muss nicht mehr schlafen, ist es toll. Morgen trinke ich wieder, denn dann geht es mir übermorgen richtig gut. Genau, genau. Dein Vater. Ist das Gesicht der Kirche, er hatte jetzt gerade, also es gab es, oder das Gesicht der Kirche hat eine blaue Brille, habe ich so gedacht, weil er hat jetzt gerade 40-jähriges Jubiläum, mhm. Dienstjubiläum als mhm. äh, Diakon gefeiert oder äh, Diakon sagst du, ne? Diakon. Äh, das ist wird auf der ersten Silbe betont, das, äh, wahrscheinlich ist es so.
1: Vielleicht ist das Norddeutsch, keine Ahnung, aber ich sag Diakon.
2: Mhm. Ich will ihm natürlich jetzt auch nicht, Es ist, ich soll jetzt nicht zu privat werden, aber ähm, bestimmte Dinge sind ja öffentlich und das finde ich ja. schon mal ganz interessant. Er hat als ähm, Maurer gearbeitet, kommt aus Oberschlesien. Ja. Das ist erstmal nicht so ungewöhnlich für die Generation. Er ist 80, über 80, wie alt ist er? Über 80. Über 80. Ja, 81. Als Maurer gearbeitet und hat dann
1: nochmal Architektur studiert. Mhm. Ist das richtig? Genau, es war ein Abendstudium, ähm, Bauingenieur nannte sich das. Weil er kein Abitur gemacht hat, kann er, kann er jetzt kein klassisches Architekturstudium gemacht haben, aber so ein Abendstudium, das das verwandt ist. Also Bauingenieur war er am Ende und mhm. hat auch als solcher gearbeitet. Ja.
2: Und dann muss ihn aber der Ruf der Kirche oder der Ruf Gottes oder wer auch immer ihn gerufen hat und auch richtig gerufen hat, sonst wäre er jetzt nicht 40 Jahre dabei und wäre mhm. so beliebt.
1: Mhm.
2: Wie hat er dir das erklärt, warum er diese Kurve genommen hat?
1: Wir waren damals natürlich auch noch ein bisschen jünger, ich und meine Schwestern. Er, er musste uns das erklären, weil er ja ohnehin viel gearbeitet hat. Und dann kam ja noch mal Arbeit obendrauf. Und das musste er uns erklären, musste er aber vor allem seiner Frau erklären, die noch weniger Zeit mit ihm hatte, mhm. warum das so wichtig war. Und er hat das tatsächlich als Berufung erklärt. Also er hat das Gefühl gehabt, dass er das machen muss. Und dass er ganz viel zu geben hat. Und als er dann angefangen hat, ist uns auch immer klarer geworden, dass da wohl irgendwas dran sein muss, weil der nachte nächtelang als als Notfallseelsorger aus dem Bett geholt worden und tagelang neben Leuten gesessen und gewacht, die ihre Liebsten verloren haben, ähm, weil er dann diese beerdigt hat und diese ganze Trauerarbeit und Tröstarbeit und so und das das macht ihm überhaupt nichts aus. Also das beschwert ihn nicht, mhm. sondern er hat große Freude daran. Ähm, den Leuten etwas mitzugeben, glaube ich. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein bisschen wahr ist. Was für eine Kraft und was für eine Stärke. Also, ihr werdet ja nicht nur, das geht uns gar nichts an,
2: also jede, man hat immer Konflikte, auch mit seinen Eltern und so weiter, aber er muss ja wirklich jemand sein, der zumindest vorlebt, wenn du etwas möchtest, mach es. Also, auch, auch als, auch als Maurer, als erwachsener ja. Mann, mhm. nochmal die Abendschule nach mit so einem Knochenjob eigentlich, mhm. ne, mhm. den man tagsüber dann macht. Das allein durchzuziehen verdient ja schon höchsten Respekt. Aber dann äh, wirklich auch das Risiko einzugehen, ich meine, mit drei Kindern, ich, vielleicht hat er parallel weiter gearbeitet, ich weiß es nicht, aber mhm. ihr seid drei Schwestern. Mhm. Ähm, das finde ich schon bemerkenswert und, und einerseits sicherlich sehr mutmachend, andererseits vielleicht auch ein bisschen einschüchternd, weil jemand, der das vorlebt, vielleicht auch
1: erwartet, dass man das nachlebt. Ja, das ist, sowas formulieren Eltern ja nicht, jedenfalls meine nicht und haben auch nie, ähm haben, glaube ich, auch das gar nicht erwartet, dass also, dass wir die Lebensläufe machen oder Karrieren machen, die wir dann gemacht haben. Weil meine Eltern ja beide nun die Volksschule abgeschlossen haben und es gar kein, keine andere Möglichkeit gab, weil kein Geld gab. Äh, die mussten arbeiten gehen. Ähm, insofern weiß ich nicht, ähm, ob sie es erwartet haben oder ob er jetzt speziell auf mich bezogen erwartet hätte, dass ich diese diesen weg gehe also ich habe ich ich was ich was ich sehe daran ähm, dass der daraus Energie zieht und das ist vielleicht eine parallele weil du willst ja so ein bisschen auf parallelen hinaus ja. ähm, dass es ihm auch persönlich große Freude macht und ähm, ich der macht auch so irre Sachen dass der zwischendurch äh, ich weiß auch noch dass wir mal in irgendeiner Kirche waren, als er irgendeine so Wallfahrt gemacht hat, ich weiß auch nicht mehr, warum war ich dabei, ist auch egal, ich war jedenfalls dabei, dann macht er auch, auch solche Sachen und äh, läuft in die Kirche rein, die leer ist und soll dann Gottesdienst abhalten und ich weiß nicht, ob sie im Abend zu viel getrunken hat. jedenfalls steht er plötzlich auf dem Altar und singt Life is Life, weißt du, erinnerst du noch diesen schrecklichen Obus?
3: <lacht>
2: Furchtbar! Einmal wurde der mitgebracht. Marion, genau. Warst weißt du noch von wem? Sag's, Egal, aber in diesem, wir, Jahr, in diesem Jahr. Jahr war das ja. Oh, aber er ist auf den Tisch gesprungen. Oh, siehst du? Oh, parallel. Oh, oh Gott. Oh.
1: <lacht> das ist mir noch nicht aufgefallen. Wirklich nicht? <lacht> ist das, das lustig? Ja, das ist wirklich lustig. Das ist mir wirklich noch nicht aufgefallen. Und es fällt mir jetzt ein, dass er das mal gemacht
0: hat.
2: Also weil ähm, weil äh, das gehört zu den, ähm, zu den leergefragten tagesthemen ja. <lacht> so dieses, Es gibt so einen Katalog von zehn Sachen. Warum sie sie warum, auf den Tisch Ja, Genau, als, sie, äh, als, als der Robin Komiker Williams. und Schauspieler Robin Williams starb, hattest du diese Anmoderation und oh. hast so ähm, also ein Zitat aus diesem Film Club der Toten Dichter. Ja. Und das ist natürlich dankbar, um darüber zu berichten. Gut, Danke, dass äh, du, dass wir, das äh, dass wir ein bisschen deine Familie oder zumindest deinen Vater ein bisschen näher kennenlernen durften. Äh, kommen wir zur nächsten Musik. Und zwar eine aus deiner Kindheit. Davon gehe ich zumindest aus. Manamana mhm. äh, aus der Sesamstraße. Ist
1: ja, natürlich. <lacht> Entschuldigung, liebe Radio
0: 1-Hörer. Nein nein, 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 nein. nein.
2: Ich glaube, live ist Live. wäre schlimmer, ganz ehrlich. Manamana verbindet uns, denke ich mal, auf eine Weise. Habt ihr denn, äh, durftet ihr viel Fernsehen?
1: Genau das. Also, wir haben die Sesamstraße gesehen. Dann erinnere ich auch noch unsere kleine Farm. Ja. Etwas später. Laura Ingalls. Genau. Gute Nacht, John Boy. Gute Nacht. Gute Nacht. Das waren die Waltons. Entschuldigung. <lacht> okay. Also, es war die kleine, unsere kleine Farm. Laura Ingalls mit diesen Hüten. Jetzt weiß ich sie da. Und ja. dann, dann kamen die Waltons. Dann kam natürlich.
2: Langstrumpf. Okay, ich würde es in eine umgekehrte Reihenfolge setzen. Es ist, du bist ja auch hier nicht als chronologische ähm, Fernseh. Das ist alles völlig egal. Wichtig ist, dass damals die Welt noch in Ordnung war. Mhm. Da trugen Mädchen noch äh, Pferde mhm. auf den Händen und durften allein leben, obwohl sie gerade mal sieben waren oder so. Ja, und sie hatten noch keine Gameboys, denn sie lebten auf dieser kleinen Farm-Alternativ mit ihren mhm. Hüten und ihren, auch ohne Heizung, ohne Fußbodenheizung, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Endlos viele Schwestern, das wiederum kannst du dir vorstellen. Ja. Wie viele Jahre seid ihr auseinander? Drei und ein Jahr. Mhm. Du bist die… Äh, Mittlere. Mittlere. Mhm. Mhm. Gut, wir hören die Sesamstraße.
3: Mana, 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 <lacht> mana. Manana, patipi, patipi, manana, patipi, patipi, manana, patipi, 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 Manamana. A deep Manamana. Manamana. deep deep Manamana, Pati, Pati, Manamana Pati, 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 patipi, Pati, 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 patipi, Pati, 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 Manamana Pati, Pati, patipi, patipi, Manam manam ba the ba dee dee. Manam manam ba dee dee dee. Manam manam ba dee ba dee dee ba dee dee ba dee dee ba dee 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 dee. the manam
2: wir haben sehr gelacht hier, weil wir in, in einer Mischung aus zuhören und uns erinnern, wie diese Figuren, also es gibt einmal den Muppets chor und es gibt einmal den mhm. Sesamstraßenchor mhm. und niemand von uns weiß, wer diesen unglaublichen Song äh, komponiert hat bis jetzt, wenn wir richtig recherchiert haben, es ist, also vielen herzlichen Dank, falls er noch lebt oder seine Nachkommen, die nie wieder arbeiten müssen, weil sie hoffentlich von der GEMA ganz viel Geld kriegen, Piero Omigliani hat diesen wunderbaren Song mit diesem Text, der unter die Haut geht, komponiert. <lacht> <lacht> Karen Miosga ist heute hier zu Gast. Und man kann das auch lustig finden, wenn man nicht weiß, dass dieses, dass diese Figur sich so. Aber noch lustiger ist es, wenn man weiß, dass die sich.
1: Vom genau. Mikro, ne? Das war, das war einfach. Es war ja sowieso immer ein sogenannter Ohrwurm eines der schlimmsten Radiowörter. Aber äh, das wurde ja so wahnsinnig lustig, weil die Mädels, die immer diesen background die, 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 das der die immer gestört hat. Ja. Und er, 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 er hat mitgemacht, mitgemacht und dann fäng, zwischendurch fängt er wieder an wie verrückt durchzudrehen. Ja. Und sie sind voll genervt und, das, und er treibt es immer wieder auf die Spitze und er wird immer wieder zur Ruhe gerufen. Das haben wir geliebt. Ich habe so gelacht.
2: Du hast auch gesungen vor allen Dingen. Du hast nicht nur gelacht, du hast gesungen. Äh, wir springen jetzt mal ganz kurz vor. Wie okay. alt bist du?
1: Ähm, dann, wie alt war ich, da habe ich wahrscheinlich gerade Ende Abitur, schätze ich mal, habe ich angefangen zu singen. Bisschen. Also bisschen so mit 21, 22, <lacht> nein, das hätten wir niemals. So also ähm, mit 16, glaube ich, habe ich angefangen im Jazzcore zu singen, ja. Mhm. In Salzgitter, Salzgitter-Lebenstedt, bei der Jazzsängerin Nani Biel mhm. aus Hannover
3: mhm.
1: und wir haben im Jazzcore gesungen und Daraus ist dann später entstanden dass die ein bisschen irre Idee, eine Art Schlager-Satire-Band zu machen.
2: Das war noch vor Gildo Horn wahrscheinlich. Richtig, ne? es
1: war genau, weil in Wahrheit waren wir die Trendsetter, mhm. Äh, mhm. was man heute ja nicht mehr ertragen kann. Ich weiß nicht, ob du jemals auf einem <lacht> Schlager-Move oder ähnlich schrecklichen Ding unterwegs warst, aber ähm, wir haben angefangen, 60er Jahre Schlager zu singen. Wenn ich die jetzt, wenn ich die ganzen Interpreten noch kennen würde, Petula Clark, Downtown. Ja, aber das ist doch alles, Disso das, ist okay. doch, das ist doch richtig gut. Genau. Und das, dann wurde es halt schlimmer. Dann kam die 70er, dann kam irgendwie dieses, alles dieses Zeug, was heute noch getrellert wird, am Bett im Kornfeld. Oh. Äh,
2: alles okay, von Petula Clark zu, zu Jürgen ein ist, ein, ist Ein schlimmer Abstieg. Ja, Dank, mm. Danke, dass du das Wort genutzt hast. Aber sing macht Spaß. Und äh, singen ja, wär hat wär
1: dir warm. wahrscheinlich sehr viel ja. Spaß gemacht. Wie lange hast du das gemacht? Naja, also wie lange gab es die Band? Ähm, vielleicht drei, vier Jahre oder so. Dann, dann irgendwann nicht mehr, weil ich dann angefangen habe, in Hamburg zu studieren. Und dann keine Zeit mehr hatte. Oder zu wenig, um die Band hat mhm. in Hannover, ähm, also die meisten Bandmitglieder haben in Hannover gelebt. Und dann bin ich nicht mehr so oft hin und her gefahren. Das war eigentlich nur eine ziemlich kurze Episode.
2: Du hast eine sehr...
1: Schöne Stimme, wenn ich das sagen darf. Darf ich das zurückgeben? Oh danke, aber ich
2: singe nicht. Ich habe nur, ich höre mir sonst keine Podcasts an, im Idealfall zur Vorbereitung. Ich habe ja. aber äh, mir einen Podcast angehört, den du, ein Interview, das du geführt hast, remote mit dem Chefredakteur des Hamburger Abendplatz. Mhm. Das war ganz heiter. Mhm. Und wie der Typ, ich hätte jetzt erstmal nicht gedacht, dass er der Chefredakteur ist. Er war sehr verspielt und, mhm. und dann aber doch sehr seriös. Also das wollte ich jetzt nicht in Frage stellen. Aber da ist mir aufgefallen, oder einmal mehr aufgefallen, wie schön ich das auch finde, dass diese visuelle Komponente wegfällt. Mhm. Mhm. Denn ich habe mich ganz zum ersten Mal komplett mhm. auf deine Stimme konzentriert, die ich ja nun wahrlich nicht zum ersten Mal gehört habe. Wir sind mhm. uns auch schon begegnet. Mhm. Aber mir ist der Klang deiner Stimme so bewusst geworden, weil mich nichts anderes ablenkte. Mhm. Und das ist schon gut. Es macht schon auch Spaß. Das mhm. ist wieder das Tribut fürs Radio eigentlich immer wieder. Mhm. Absolut.
1: Das okay, waren auch Ich, ich habe das auch sehr genossen, ähm, weil ich äh, Musik immer geliebt habe und weil ich ähm, es ganz großartig fange. Ich habe beim, beim Radio ja noch angefangen in der Zeit, ich habe noch LPs aufgelegt und ich habe noch an diesen Schneidemaschinen, weißt du, mit, mit den, den Barbies, ja.
2: Also das waren so, die Bobbys nannte man so kleine, runde Metalldinger, um, die man auf die Köpfe des Tonbandes setzte und um die herum ähm, das Band, wie, wie genau, sagt man die? Genau, das also war das, das, Tonband, das Tonband genau. Und dann
1: konntest du immer so vor und zurückspulen und damit eigenhändig schneiden. und.
2: Die Bobbys drehte man um, um zu rauchen. Ich weiß, das habe ich schon einmal erwähnt. <lacht> genau. Das waren gute Aschenbecher. Das ein guter
1: Man durfte Asche. da auch noch überall rauchen. Hallo. Auch im
2: Studio. Auch im Studio. Völlig
1: problemlos, ja. Ja, genau, das habe ich das habe ich sehr geliebt, das äh, mochte ich extrem. Und ja, jetzt kommt diese ganze visuelle Geschichte mit Schminkerei und Gutaussehen. Das hat schon so einen vorteile im Radio. Ja, aber auch da bist
2: du eine kleine Trotzburg. Und Was da bleibt meinst, es meinst ja, das? ich meine deswegen wegen deiner Frisur. Äh, ich wollte eigentlich weder irgendwas über Augenbrauen noch Frisuren noch Klamotten gar nicht. Aber ich habe so gedacht, das finde ich gut, denn... Ähm, Wer immer vor die Kamera geht, durchläuft auf jeden Fall erstmal eine Zeit in der Maske. Mhm. Also, und das sind, da sitzen oder stehen ganz wunderbare Menschen, die aus einem objektiv auch wirklich einen attraktiveren Menschen machen können. Ich sage das jetzt nicht auf dich bezogen, sondern aus eigener Erfahrung, ja. Aber was hilft es, wenn man sich nicht wohlfühlt oder wenn ja. man sich verkleidet fühlt oder geschminkt, ja. also so, ne? ja. Und äh, du bist ja eine, du hast das Glück, eine sehr attraktive Frau zu sein, auch nach allen möglichen äh, Maßstäben. Aber du hast immer diese Frisur, die keinen Namen hat, würde ich sagen, die einfach <lacht> zu dir passt, die gut ist, aber die einfach, die die ganz deutlich zeigt,
1: Leute, bis hierhin und nicht weiter. Das, das ist könnte, mein ich Kopf. Ich finde, es könnte auch eine gute Netflix-Serie sein, die Frisur. Die <lacht> Na ja, ja, sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Sie das hat wirklich keinen Namen. Ja, sie hat keinen Namen
2: und <lacht> äh, und sie ist aber sie zeigt, sie zeigt deine. Ich will ich will es nicht dickköpfigkeit nennen. deine Grenze, dein, wie gesagt deine Grenze, die du ziehst und das finde ich gut. Weil <lacht> das es ist so gar nicht TV-konform. So,
1: das klingt so ein bisschen übersetzt. Es sieht so scheiße aus. Nein,
2: gut ist. Das deswegen also. Dass, Dass du dir treu geblieben bist. Das Problem ist, ich kann nicht noch mehr sagen, als du hast du bist eine sehr attraktive Frau nach allen möglichen Maßstäben. Das weißt auch. du weißt auch. Wie ich, du weißt auch, wie ich es meine, hoffentlich.
1: Ja, ja, nein, ich ist nur so lustig. Also, es ist viel, äh, ich, ich habe schon sehr viel reden müssen über diese Haare. Sie sagen, das kommt nicht noch eine Minute länger, bitte. Nein, nein, aber auch mit Maskenbildern. Also insofern hast du schon recht, es ist halt irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, weil sie sind vorne, um es nochmal einmal genau zu erklären, sehr, sie sind auf dem Deckhaar sehr glatt und darunter aber sehr verlockt und kräuselig. Und das kriegt man nicht so richtig zusammen. Und das, wenn ich dann irgendwie meine Haare nach hinten, und das mache ich immer, ich gehe mit den Händen da immer rein, dann bleibt die Hälfte immer oben hängen, weil natürlich von unten irgendwie so viel Volumen kommt. Und dann sehe ich manchmal schon merkwürdig Nein, aus. du siehst nicht <lacht> merkwürdig aus. Und dann kommen die Maskenbildner und sagen, Oh, Karren, also entweder wir machen das glatt oder wir schneiden sie ab oder du lässt sie jetzt mal wachsen. Aber so geht das nicht. Also Aber es mein, geht ja nun schon so seit vielen, vielen, auch, vielen, vielen Jahren. Da muss der Zuschauer durch und die Zuschauerin.
2: Da gibt, es ist kein Durchkommen möglich, im Sinne von, das ist gar nicht <lacht> Schlimm, wirklich, aber es, es ist einfach, es, es sticht heraus, weil du, ich habe zum Beispiel mal, ich hatte mal eine tägliche Talkshow, mhm. ähm, es ist lange her und ich habe in der Phase, ich mochte keine Wimperntusche, ich fand, ich sah aus wie ein Las Vegas Showgirl, wenn ich Wimperntusche habe und die ähm, Maskenbildnerinnen sind schier verzweifelt. Mhm. Weil die sagten immer, du siehst aus wie eine Nacktschnecke. Und ich habe mir gesagt, danke, jetzt fühle ich mich wohler. Ja, super. Und dann hast du, na, du gibst dein Gesicht ja ab. Also auch wenn ja. das jemand, das ist immer toll, wenn das jemand ist, dem du vertraust und äh, den du kennst und so weiter. Und der dich auch umgekehrt, der deine Macken und Eigenheiten auch versteht. Aber wenn du irgendwo hinkommst und das heißt, komm, wir machen dich mal eben so. Und du guckst dich an und denkst, wer ist das? Das kann das, so kann ich da nicht rausgehen. Ja. Furchtbar. Du ja. musst ja bei dir sein. Ja. Na, das ist wichtig. Ja. Also, siehst super aus. Danke. Jetzt bin ich beruhigt. So, jetzt spielen wir spielen was von aus Her. Kleiner Scherz. <lacht> nee, das wäre jetzt super gewesen. Aber weißt du, ähm, wie schön, dass du Elvis Costello mitgebracht ja. hast und dann auch noch diesen Song? Ja. Der ist wirklich schön. Shipbuilding ja. heißt er. Und steht wofür?
1: Also, eigentlich gar nicht so sehr der Song, sondern der, der Mann, der, der ihn singt, weil ähm, der begleitet mich so lange. Ich habe bestimmt drei, vier Konzerte gesehen und ähm, das schönste war, glaube ich, im Hamburger Schauspielhaus nur er mit Klavier und der erste Song, den er sang, war Shipbuilding. Mm. Ich, ich lieb's einfach.
3: Is it worth it? Coating shoes for the wife And a bicycle on the boy's birthday It's just a rumor that was spread around
2: Hörbar.radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie uns schreiben möchten. Es gibt dieses Gespräch als Radiosendung sonntags zwischen 14 und 16 Uhr auf Radio 1 oder aber als Podcast auf allen möglichen Plattformen nachzuhören in der ARD Audiothek oder über YouTube oder andere Kanäle. Auch auf die äh, Radio 1 Homepage können Sie zurückgreifen und dort finden Sie Gespräche mit Lars Eidinger und Ley und Maya Antoni, Dr. Maiti Nguyen-Kim und Anja Reschke beispielsweise, Danger Dan, oh Giovanni Di Lorenzo, ja. <lacht> Charlie Hübner, René Polish. Ach schön, sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Sie können diesen Podcast auch abonnieren. Da klicken Sie einmal auf Abonnieren und Nichts nichts passiert. Also nichts Schlimmes passiert. Sie müssen dafür nicht bezahlen. Sie kriegen nichts angedreht, sie kriegen keinen Spam. Und wenn sie das nicht mehr möchten, dann äh, entklicken sie das wieder. Aber so ver verpassen sie keines der Gespräche und können das jederzeit nachhören. Karin Mioska, Journalistin und Moderatorin, ist heute hier zu Gast. Elvis Costello haben wir gerade gehört. Ich ärgere mich, dass ich äh, keinen großen Bruder hatte, um eher auf so einen guten Musikgeschmack gekommen zu sein, weil Elvis ah. Costello da habe ich ein bisschen gebraucht, weißt mhm. du, das weil ich kannte mhm. Elvis Presley mhm. und fand es total lustig, dass jemand, der so anders aussah mit so einer riesen Nerdbrille, mhm. bevor es das Wort überhaupt gab, dass der auch Elvis heißt, so. Mhm. Und äh, ich ne, so ein paar Sachen, die braucht man erst, da braucht man erstmal Zeit, um zu begreifen, was daran was daran schön ist. Wer hat dich musikalisch sozialisiert?
1: Puh. Das ist ganz schwer zu sagen, dass, ähm, weil es unterschiedliche Phasen waren. Also ich glaube, die erste wirklich wahrnehmbare Phase war, ähm, weil ich meiner Schwester nachgeeifert habe. die So diese ganz schlimm. da habe ich jetzt auch extra keinen Song mitgebracht. Okay, weil wir, wir haben, haben jetzt hier mal einen Vorschlag. Also wir haben mal
2: zwei Vorschläge. Wir gucken mal. Okay. Miriam,
1: bitte. Genau, ich wusste es. Ich wusste es. What?
2: Ja, wir werden noch hören, wie die Menschen singen und dann gehen wir raus.
1: Oh, Das dauert jetzt aber auch. Wie lange hast du das nicht gehört? Seither, also wie lange ist das her? Guck mal,
2: 40 Jahre? Dieses Intro macht mich aggressiv. Wenn er jetzt nicht gleich <lacht> anfängt zu singen. Sind Diese Panflöten, wie früher auch in der Fußgängerzone waren. Ja. Erinnerst du dich? Oh, jetzt geht, können wir mal ein bisschen vorscrollen, damit wir hören, was diese Menschen singen. Können wir, ja. wir nicht? Gut, wir machen eine. Ich weiß, dass du denkst, du bist raus. Wir, wir, wir möchten unseren Hörerinnen und Hörern einmal kurz. Ich glaube, ihr habt das verwechselt. Ist das Instrumente? <lacht> <lacht> so, jetzt bitte. Es hat aber auch sowas Irisches, das ist mir nie aufgefallen. Das könnte auch eine Kelly-Family sein. Wenn es jetzt nicht gleich ja. kommt, gehen wir raus. So, jetzt muss es kommen. Oh, ich... Das ist nicht zu fassen. Da war der Gesang so schlimm. Ich hatte gehofft, dass der gleich kommt, weißt du? Also... <lacht>
1: Hol das Fass mal rein, wir trinken zusammen, nicht allein. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang, was wollen wir trinken?
2: Sieben Tage, liebe... Was wir trinken? Ah. Sieben Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang,
3: was wollen wir trinken? So ein Durst. Das, was ich total verdrängt Zeit. habe. Es ist ja das fast
1: die, die Stimme von Hermann zusammen, von
2: Vier. Oh, wir Gut, sehen. das ist, ähm, das, was, wir, was jetzt kommt, ist nicht ganz so hart. Oh, okay. Aber das ist schon mm. auch so, dass du es nicht mitgebracht hast, sagen wir es so, deswegen mussten wir es spielen. Ja?
3: There is no other. We'll
2: sie krümmt down sich down. ein bisschen, sie versucht ihr you Gesicht, vor der linken Hand zu verstecken, in der linken Hand. Ich wiederum versuche, mir dich vorzustellen in einem engen, schwarzen Gymnastikanzug <lacht> mit hochtopierten Haaren mm -hmm. und Kajalstiftaugen, wie du. Oh, jazz Genau. So, vielen Dank, wir müssen unseren Gast auch nicht weiter quälen. Da ist Mothers Finest. ja, aber da sind durchaus, die haben, die haben auch äh, Songs gemacht, ich habe mir dieses Album nochmal angehört, hast du das Cover vor, vor Augen, die liegen, glaube ja. ich, alle wie so ein, ja. ist von oben fotografiert, ne?
1: Genau, aber es ist, du hast es richtig beschrieben, ich hatte sehr hochtopierte Haare und hatte so einen, so einen Jazz-Dance-Anzug an in schwarz, zu so Spaghetti-Trägern und wir haben merkwürdige äh, Figuren dazu gemacht. Den könntest du heute noch fürs Yoga nutzen.
2: Ja, in, in Prenzlauer Berg ist das der Dresscode.
1: Und seither, also ich finde es geht noch, weil das ist ja nicht, das ist ja jetzt nicht ganz dramatisch schlimme Musik, aber ich, es gibt so eine Kategorie von Songs, die rühren auch aus dieser Zeit. Äh, dazu gehört auch Oh Baby Love, Baby Love heißt mhm. der, ne? Aber was ich gar nicht ertrage, ist zum Beispiel I'm so excited. Aha, von den Pointer ist das. Oder It's raining man. Oh
2: nein, das ist ja natürlich. Das ist ja wie I will survive.
1: Ja, aber es ist noch schlimmer. Also das ist so der oh. der der Moment, an dem ich an dem ich den Raum verlassen muss. For the first time in <lacht>
2: history.
1: <lacht> nee, das, ist, das, ist, das ist so richtig. Aber füstere. ist es nicht
2: komisch, dass man dann, dass man äh, einen Ekel entwickeln ja. kann für Musik? Ja. Das finde ich schon interessant. Ja, aber Weil Früher es ist, hat es einen möglicherweise I'm so excited. <lacht> can, Hast du auch I so know, Songs? I know, I know, so I know, I know, I know, I want you. Yeah. Ja, ich habe ähm, Ich ärgere mich so ein bisschen, dass so ein paar, paar Gefühle sich ja wie so, wie so Sohlen ablatschen, wenn man sie dann einmal zu oft hatte, verblassen diese Erinnerungen, finde ich. Und bei mir Ich habe zum Beispiel beobachtet, dass in einer ganz anderen Richtung, wenn ich Barclay James Harvest höre, uh -huh, uh -huh. da war ich ganz klein noch. Uh -huh. Also da war ich, uh -huh. also ganz klein, nicht vier, aber ich war vielleicht so neun uh -huh. und hatte einen tragbaren ähm, Kassettenrekorder, so einen kleinen. Also eigentlich habe, eigentlich habe ich den Walkman erfunden. <lacht> weil ich dieses Gefühl so mit mir rumgetragen habe. Und weil ich dieses Gefühl mit mir rumgetragen habe, habe ich immer mhm. dieses, ich war wie so eine, ich hätte auch so eine Figur von den äh, Dings sein können, von den Peanuts eigentlich, ja, weißt ja. du, der eine mit der Schnuffeldecke und ich mit diesem, du, dem, hatte den immer, den um Musik zu hören. Mhm. Und den hatte ich dann auch mit auf dem Ponyhof in mhm. Norddeich mhm. und meine Mutter hatte mir ähm, Geld für einen, einen weiteren Satz Batterien gegeben. Das war das teuerste, die Batterien, mhm. diese dicken Batterien. Mhm. Mhm. Und ich kann es jetzt im Nachhinein ganz unsentimental sagen. Ich wurde von diesen, von dieser coolen Clique da. Das waren bestimmt schon zwölf-, 13-Jährige. Nur deswegen geduldet,
1: weil, weil die ich diesen Kassettenrekorder
2: hat. hatte. Die haben dann ihre Tapes da reingelegt. Madness und so. Ja. Und das weiß ich noch. Es war sogar ein Berliner. Urs hieß der. Der war schon größer. Ich, oh Gott, was, was ploppt ihr gerade auf? Darf ich mich kurz hinlegen, Frau <lacht> Dr. Freud? Alles kommt hoch. Und die haben Barclay James Harvest gehört. Mhm und ich habe Barclay James Harvest dann auch gehört und, und wenn logisch. ich das und wenn ich das aber heute höre ist das mit einer solchen Traurigkeit und einer solchen Schwere verbunden, keine Ahnung, irgendwas. Es ist jedenfalls keine schöne Erinnerung. Es ist eine tiefe Traurigkeit,
1: aber nicht ekel, sondern sondern das nee, ist Nee, ekel habe ich aber mhm. aber so
2: ekel ekel Sachen habe ich auch, da wären wir wieder bei Life is Life beispielsweise Zum Beispiel. oder so. Genau, kann ich auch verstehen. Ja, ja, natürlich. Mhm. Also so ein paar gibt es. Mhm. So, ähm Mensch, ich wollte ganz andere, ich wollte ganz andere <lacht> Themen mit dir besprechen. Jetzt wir, aber jetzt sind wir so, jetzt sind wir äh, hineingeraten in den, in den Strudel aus Humor und Hysterie, <lacht> möchte ich fast sagen. <lacht> ähm, wir hören jetzt zum Abschluss dieser ersten Hälfte. Die Stereo MCs mit
1: Connected. Mhm. Bist du nach Hannover zum Tanzen gefahren früher? Nee, ich ähm, bin dann, als ich in Hamburg studierte, eigentlich vor allem in den Clubs in Hamburg unter, unterwegs gewesen. Aber ich war auch in Hannover Gelegentlich. Was ähm, fällt dir ein? Äh, das Bad fällt das mir Bad. ein. Das Bad. Ja, da war ich öfter. Das ist eigentlich eine, ein cooler das Club Das war gewesen. ein
2: super Club. Das waren die Herrenhäusergärten. Genau, genau. Es, waren, es sind so ein, so ein, so ein Schloss und eben mal Schlossgarten. Da konnte man so rumspazieren und dann, also nicht so, sehr weit draußen, aber
1: ja, aber schon so weit draußen, dass es, dass man das sehr lange, sehr laut sein konnte. Dass sehr coole Konzerte da waren und. War das ein
2: ehemaliges Schwimmbad? Ein
1: ehemaliges Schwimmbad ja, das sind ehemalige Schwimmbad, das sind so stillgelegte Pools. Genau. Und wo immer, wie wach das sind war viele? Super. Das, das war, war so gut. Das war echt cool da. Das finde ich. Also, ich erinnere das auch, dass da tolle Clubnächte waren und tolle Konzerte. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch existiert. Nein, bestimmt nicht. Glaube ich nicht. Mhm. Ja. Ähm, aber wir sind noch nicht
2: ganz durch damit. Wir sind. Ähm, Connected wollten wir hören. Connected wollten wir hören, genau, das kommt gleich. Aber zu meinem eigenen Erstaunen haben wir noch ungefähr eine Minute, um uns daran zu sprechen. Mhm. Was hast du mit deinen ganzen alten Tapes und äh, Platten
1: gemacht? Ich bin echt traurig darüber, dass ich die dann irgendwann mal alle weggeworfen habe. Also im Zuge der immer noch mal eine Technologie obendrauf und noch mal was Neues habe ich diese alten Kassetten. Ich glaube, ich habe noch einen ganz kleinen Koffer, wo ich nur so so die Lieblingserinnerungsstücke, da habe ich jetzt sehr lange nicht reingebracht. So ein Kassettenkoffer, so ein länglich so ein, mit so einem genau, schwarzen Griff. Genau, da sind, da sind noch ein paar drin. Also LPs habe ich eigentlich nicht mehr. Nee, ich hab, ich hab, meine, ich habe keine mehr. Aber ich habe noch ein paar Kassetten, weil das damals ja so war, dass man Stunden darauf aufwandte einfach wunderschöne Tapes zusammenzustellen oder welche geschenkt bekam ja, ein Traum das war toll ja, das ist doch dramatisch dass es das heute nicht mehr gibt oder oder wie macht man das heute verschenkt man wenn man verliebt ist jemandem ein, eine Playlist oder wie geht das
2: weil das nicht mehr geht verlieben wir uns auch nicht mehr ach so und jetzt jetzt frag dich mal warum die Welt warum die Welt um uns herum so ernst geworden oh Mann. ist ich weiß nur dass ich das gerne noch für Freunde gemacht habe ich habe dann immer CDs gebrannt das ging ja auch gut genau und also Musik mhm. verschenken zu können, finde ich nach wie vor eine super Idee. Mhm. Heute, kannst du, ja, heute kannst du eine Playlist irgendwie mailen. Das ist aber längst nicht dasselbe. Das, das ist, ist wirklich schade. Total. Und irgendwann habe ich damit aufgehört, weil zwei, drei Leute sagten, ja, irgendwo habe ich noch einen CD-Player. Ich habe gedacht, oh nein, jetzt ja, also ist paar, das vorbei.
1: Ein paar habe ich noch. Meinst du, es kommt wieder zurück?
2: Dann ist man sowas jetzt, so die Vinyl Freaks sind, mhm. ist dann, dann redet man so über uns und sagt, oh nein, und weißt du was, die hören noch
1: CDs. Wir hören schon wieder Kassette. <lacht> so weit geht's nicht, nee, so weit, nee, nee, ich glaube nicht. Schade, es war so schön. Radio 1
2: Hörbar Brust. Die Journalistin und Moderatorin Karin Mioska ist heute zu Gast und ich habe Ihnen einen wunderbaren Künstler mitgebracht. Jochen Distelmeier. zurück zu mir.
3: Ich geb' ja zu, es war längst Zeit, es zu beenden. Ich war nicht stark genug wie Wachs in ihren Händen. Zu lang hat sie mir den Kopf verdreht und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Voodoo. Jetzt bin ich wieder hier und lass die Leere rauschen auf meinem Blatt Papier und will mir niemand tauschen. Draußen wird die Welt wie ein böser Traum. Man sieht das Gute kaum. Ich meine, was sagt man dazu? Ich sing für dich so, wie ich es sehe. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir.
2: Karin Mioska ist heute hier
1: zu Gast. Warum sprichst du Russisch? Weil ich studiert habe. Also hast du das in der Schule äh, genau. gelernt? Genau. Da konnte ich es aber noch nicht so gut. Also, ähm, damals haben wir. In der Oberstufe, damals hieß das noch Oberstufe, neben den ähm, Sprachen, die man obligatorisch machen musste, konnte man noch eine wählen. Und ich hatte das Glück, dass wir an der Schule einen Russischlehrer hatten. Und der hat das angeboten und das hat so wenige interessiert, dass wir auch nur so zu viert waren, glaube ich, oder zu fünft. Und sind damals mit dem auch nach Moskau gefahren.
2: Darf ich noch mal kurz fragen? Ja. Warum hast du, man weiß es ja vorher nicht. Nee
1: kann ich dir auch gar nicht sagen also es ist ähm, es, es gibt ja in den in der in dem Stammbaum meiner Familie in gewisser Weise ähm, Vorfahren aus dieser Gegend also die Familie mütterlicherseits ähm, kam aus Lviv aus dem damaligen Lemberg mhm. als Galiziendeutsche bevor sie dort von den Sowjets vertrieben wurden dann ging sie. Auf das polnische Staatsgebiet von dort aus sind sie dann ähm, äh, wieder vertrieben worden. Aber also es gibt diese slawischen Wurzeln, aber ich, das war mir nicht bewusst. Also ich habe da kein, keine mhm. Verbindung gezogen. Mhm. Es hat mich einfach, die Sprache hat mich einfach interessiert, weil sie so eine wahnsinnig schöne Melodie hatte und äh, irre schwer zu lernen. Sechs Fälle, alles hochkompliziert. Kyrillisch erstmal dieser diese Satzzeichen, aber die hat mich irgendwie fasziniert. Du hast ja auch gerne gelernt. Ich habe sie sehr gerne gelernt. Ich glaube,
2: du lernst überhaupt gerne. Du lernst jetzt auch noch gerne. Das kommt mir zumindest so vor. Du bist jemand, der so eine, weiß ich nicht, Neugierde wird ja oft so negativ konnotiert, aber eigentlich vor sich her trägt, finde ich.
1: Ich will auch, wenn ich mehr Zeit habe, will ich auch unbedingt noch mal Italienisch lernen. Also das, das sind so Sachen, die mich, die mich schon interessieren. Aber... Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt lerne um des Lernens willen, aber diese Sprache hat mich geflasht. Irgendwie hat die was, was Besonderes berührt in mir und das hat mir, hat mir immer großen Spaß gemacht. Ja. Und dann hat das ist weitergetragen, weil dann kam ja das Studium dazu. Und dann habe ich sie auch richtig gelernt. Du hast es vorhin schon mal in unserer
2: halb-fantastischen, halb <lacht> das halb-fantastische Leben der Karin Mioska, wie es so dann doch stattfand, mhm. äh, erwähnt, dass du als äh, Fremdenführerin gearbeitet hast, mhm. In St. Petersburg und in Moskau, Moskau. Mhm. Anfang der 90er. Mhm. Was war da für eine Stimmung im Land? Was würdest du sagen? Und wen hast du da rumgeführt? Was waren das für ah, Touristen? Das
1: waren, ne, das sind vor allem Schülerinnen und Schüler gewesen, die wir, die wir rumgeführt haben, ähm, wie die Studentinnen waren und, und äh, Reiseleiter Jobs übernommen haben, damit Geld zu verdienen. Ah. Äh, was war das für eine Stimmung? Es war, ähm, ich habe das schon immer sehr als drückend noch erlebt, als restriktiv, als Knappheit. Alles, Es gab alles nicht. Also es, es gab immer, wenn wenn wir irgendwo zusammensaßen, in einer Wohnung am einem Ende der Stadt und wir wollten Zigaretten besorgen, dann rief man bei einem Freund am anderen Ende der Stadt, und sagst du noch Zigaretten. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe noch Zigaretten. Und dann ist der losgefahren oder, wir, oder einer von uns losgefahren und hat die Zigaretten geholt.
2: Man ist aber lange unterwegs Man gewesen. Man ist lange
1: unterwegs gewesen, genau. Und saß dann nächtelang in der Küche und irgendjemand, der noch Wodka hatte oder eben Zigaretten oder ähm, Piroggen oder irgendwas, was wir haben wollten, ähm, haben wir dann uns zusammengebracht. Und zusammen. es ist eine besondere, besondere Stimmung gewesen, einfach weil auf der einen Seite dieser Mangel so offensichtlich war, im Gegensatz zu der westlichen Welt, die ich natürlich kannte, und gleichzeitig das aber dazu geführte, dass die Menschen so, so reich waren und so herzlich und so offen und, und so liebenswert. Also ich habe das sehr gemocht, da zu sein. Und dann ging diese Zeit los. Das war eben 91, als, als Gorbatschow geputscht wurde, ähm, das irre, das habe ich auch noch, äh, wie wie heute vor Augen. Da war, waren wir mittendrin, ich mit meinen Mitstudentinnen, als die Panzer habe ich auch ein bisschen Angst bekommen, als die Panzer in die Stadt rollten und man auch noch nicht, auch irre, man konnte nicht telefonieren, man konnte das gar nicht, wir hatten überhaupt keine Ahnung, weil das Fernsehen, da, da lief nur noch Ballett, wir hatten keine Informationen und ich weiß noch, dass ich zur Post gegangen bin, weil die einzige Möglichkeit im Ausland, also sprich meinen Eltern, Bescheid zu geben, war ein Telegramm zu schicken. So also ist alles in Ordnung, aber wir wussten, hier passiert jetzt gerade was ein bisschen Gefährliches und ich bin zurück in die Innenstadt und erinnere, wie ich auf den auf dem, dem Hauptplatz war, vor dem Weißen Haus, das Regierungsgebäude in der Innenstadt. Und das brannte schon, weil das, es, es wurde war, wurde ein Brandanschlag verübt. Und bevor es eskalieren konnte, stieg Boris Jelzin seinerzeit, du erinnerst mhm. dich, auf einen Panzer und versuchte, die Soldaten äh, zu beruhigen, zu sagen, bitte, hört auf, gewalttätig zu sein. Und dann da war das, es ging ja auch rucki zucki zu Ende. Ähm, aber das ähm, war Wahnsinn, das erlebt zu haben, weil das war im Grunde der Anfang vom Ende der Sowjetunion. Und das berührt mich deswegen heute noch, weil ähm, Gorbatschow, der ja damals für unsere, für uns als Slawistik-Studentinnen eine große Hoffnung war, dass dieses Land mehr Offenheit erfahren sollte, der ist nun ausgerechnet in dem Jahr gestorben, in dem Putin ähm, alles auf brutalste Weise wieder zurückdrehen will. Ähm, und ja, deswegen ist das, denke ich, da heute immer noch mit mit großer Wehmut dran zurück. Das muss schwierig sein für jemanden,
2: der das Land ganz gut kennt und so tolle Leute kennengelernt ja. hat, da jetzt nicht eine private Lobby lostreten zu können und zu wollen, weil es einfach der falsche Zeitpunkt ist. Ne, Also das, das versuche ich mir so vorzustellen, denn ne, jetzt... Pff, Boah, was, was, was will man sagen? Was will man gerade sagen? Um, um nicht irgendwas zu relativieren oder genau. irgendwelche Whataboutismen aufzumachen oder so. Also insofern, insofern lassen wir es an diesem Punkt stehen, machen es uns leicht. Können wir ja, mhm. Gott sei mhm. Dank, in einem Unterhaltungsformat. Und äh, holen die Musik ins Geschehen. Element of Crime hast du mitgebracht. Mhm. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin... Aus gegebenem Anlass ist das, <lacht> ist das Stichwort. Ja. Die Frage ist, ähm, wirst du die neue Sendung, äh, die wirst du aus Berlin machen, oder? Genau. Das, das, ist ja, das ist ja das, was du dir eigentlich immer gewünscht hast. Äh, die Tagesthemen äh, werden in Hamburg produziert. Mhm. Und äh, wenn da die Politikerinnen oder Politiker, mit denen du sprechen willst, gerade nicht vor Ort sind, sie sind halt häufiger in Berlin, dann geht es über eine Schalte. Und über eine mhm. Schalte, das bedeutet immer weniger Direktkontakt, ne? das sieht man jetzt auch an uns, wir setzen uns das gegenüber, das ist super, wir hätten auch ein Gespräch über eine Schaltung gekriegt, aber so ist es ja. ganz anderes.
1: Und das wird jetzt für dich in Berlin stattfinden. Genau, das finde ich natürlich ganz großartig, weil ich das nie konnte ähm, oder sehr selten war man, war mal tatsächlich ein Gast der Tagesthemen im Studio und das ist aber was, weißt du ja, das was sofort anders ist, du kannst mit Mimik, du kannst mit Gestik reden, du kannst ganz anders kommunizieren. Als über dieses schwarze Loch, in die dieser arme Mensch, der arme Mensch auf der anderen Seite äh, reingucken muss. Ja, und das finde ich, darauf freue ich mich besonders, dass das jetzt möglich ist, dass äh, echte Gespräche mit zwei Menschen oder mehreren Menschen, die in einem Raum sind, möglich werden und dass ich Zeit dafür habe und dass womöglich da Momente entstehen können, die nicht in Eile geschehen, die womöglich nicht steuerbar sind. Das sind so Sachen, auf die ich mich freue.
3: Ich wäre gerne ein Gummibär. Da gibt's die Gelben und die Roten. Das sind alles voll Idioten. Ich hätte tausende Kollegen. Wir müssten uns nicht groß bewegen und würden doch auf großer Fahrt die Welt bereisen, bis sie uns verspeisen und erspar, blieb mir das um die Häuser ziehen. Wenn es dunkel und kalt wird in Berlin.
2: Element of Crime mitgebracht von Karin Mioska. Ja, diese neue Sendung, die deinen Namen äh, trägt, die, ja, diese neue Sendung, Karin Mioska, die am 21. ausgestrahlt wird, als Nachfolgerin von Anne Will, nur damit man das einordnen kann, zeitlich, ein sehr, sehr prominenter, sehr, sehr wichtiger Sendeplatz, der natürlich auch wirklich mit argus betrachtet wird. Ich glaube, ich glaube, dass das gar nicht so ein Problem für dich sein wird, dass die Leute so ähm, vorhersehbar erstmal so ein paar Artikel schreiben, so oder so, in die eine oder in die andere Richtung.
1: Ich, ich glaube, ist eigentlich egal, was du da machst. Du kriegst sowieso gute und schlechte oder erstmal nur schlechte oder wie auch immer. Jedenfalls nicht nur. Äh, zufriedenstellende Presse aus meiner Sicht. Da bin ich äh, ziemlich sicher, dass das so sein wird, ja. Da hast du bei den Tagesthemen,
2: als du da angefangen hast, auch fand ich ziemlich cool immer reagiert, wenn die Leute dich als die Neue bei den Tagesthemen mhm. und auch da als die Nachfolgerin voneinander, ne? mhm. äh, da hat es zumindest von außen so gewirkt, als wärst du da sehr unbeeindruckt und vielleicht klappt das ja diesmal auch. Es wäre im Übrigen schön, wenn nicht alles immer klappen würde im Fernsehen, oder? Genau, genau. <lacht>
1: Das wäre was Schönes. Es ist natürlich auch eine Herausforderung, weil man, äh, ich habe ja nicht nicht so, wie wir jetzt hier gemütlich sitzen mit Tee und… und. Äh, es ist kein Tee, es ist flüssiges äh, Yoga. Äh, also flüssiges Yoga, stell dir das mal vor, ich könnte mit Friedrich Merz flüssiges Yoga machen. Wer weiß. Äh, also so ist es ja ist es ja erstmal nicht angelegt und das sind natürlich meistens Menschen, die, die kommen, Spitzenpolitiker und Politikerinnen, die… Ähm, nicht von ihrem Yogakurs oder ihrer Oma erzählen, sondern sehr geübt sind, in, gerade in diesen Zeiten, wahnsinnig durchgecoacht, egal was du fragst, immer ihre Botschaften zuerst unterbringen wollen und du äh, wirklich immer auf der Lauer sein musst. Und ähm, ja, deswegen ist es nicht so, dass man sozusagen die, die, die äh, Unperfekten, die... Ähm, chaotischen vielleicht auch ein bisschen und diese unerwarteten Momente die gibt es wahrscheinlich nicht andauernd am laufenden Band aber ich hoffe sehr dass sie dass sie stattfinden dafür haben wir jetzt ein bisschen Zeit ja und vielleicht ist es auch wirklich an
2: der Zeit ein paar Dinge ein paar Dinge mal zu verschieben und auch ein paar Dinge zu probieren wir alle wissen, dass natürlich so ein, so ein wichtiger und gewichtiger Sendeplatz wahrscheinlich für die Sendeverantwortlichen jetzt nicht unbedingt äh, der Lieblingsplatz ist, um zu sagen, auch probieren wir das mal aus. Aber möglicherweise ähm, um der Zukunft dieses Mediums willen. Mhm. Denn ähm, analoges Fernsehen, das wissen wir, pf, ja, wir wollen die Leute irgendwie bei der Stange halten. Mhm. Ähm, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio gilt mhm. es. Mitzuhalten und auch neue Impulse zuzulassen mhm. und Dinge auch mal umzukrempeln und möglicherweise auf die Art und Weise, ähm, Leute dabei zu behalten oder neue Zuschauerinnen oder Zuschauer zu kriegen. Also insofern hoffe ich sehr, dass man dir da ein bisschen Luft lässt. Ja,
1: das, ne? das, das lässt man mir. Also, das, bis jetzt kann ich mich nicht beschweren, dass die Gremlins, die, wie Günther ja auch sie immer nannte, also die Gremien und die Bedenkenträger und die, ganzen Aufsichtsbehörden in der ARD äh, mir jetzt schon irgendwelche Schranken hinstellen, das ist gar nicht so Nee, also, Du bist ja
2: auch jetzt noch nicht on air gegangen. Nee, nee.
0: du meinst es kommt. Das noch. ist so, ich finde das so, also ich
2: meine, meine schmale Erfahrung, die ich gemacht habe mit ja. dem Metier. Und du sicherlich auch. Wenn die ja. Sache gut läuft, wirst du für diese Sachen, für dieselben Sachen gelobt, ja. die, wenn die Quote nicht stimmt, plötzlich ja. äh, äh, schlecht waren, undurchdacht, wie konntet ihr, warum habt ihr nur, wir machen es jetzt mal anders. Nee, Frau Mioska, genauso. Machen Sie es genauso, mhm. nur vielleicht ein bisschen anders. Mhm. So, was denn jetzt?
1: <lacht> Aber äh, du wirst deinen Weg da finden. Ja, also ich, ähm, die kennen mich ja jetzt schon ein bisschen. Ich mache das, ich mache zumindest, also 16 Jahre Tagesteam war ja jetzt keine verrückte Show, wo ich, gut, ein paar Dinge sind da ausprobiert worden. Arnie <lacht> <lacht> und Bert standen doch mal <lacht> im Studio, oder? Zum Beispiel. Aber, und es hat mir jetzt noch nie jemand gesagt, das machen Sie bitte nie wieder, Frau Miosga. Mhm. Also, deswegen bin ich jetzt einfach mal frohen Mutes, dass, dass die mich machen lassen und dass wir es mal ausprobieren. Mal gucken, was passiert. Ich
2: glaube, du bist jemand, dem man anmerkt, ob er gute Laune hat oder nicht und ob er ja. Spaß
1: dran hat. Ja. Und sie werden nicht den Fehler machen, das zu riskieren. Nein. So Nein. <lacht> <lacht> und ja. ich hoffe auch, dass wir ein bisschen Spaß haben. Loriot hat gesagt, habe ich jetzt gerade, als, der, als so viele Filme gezeigt wurden, wieder zum, zum Todestag oder was Geburtstag? Ich lache gern mal, wenn es passt. Zum Beispiel? Oder Ernst geht nicht ohne Heiterkeit. Und es ist einfach so. Es muss, ich meine, wir haben sowieso so viel Gruselkram um uns herum und so unendlich viel Kriege und Krisen und Unsicherheiten und Deswegen müssen wir ja nicht alle wie so eine betroffene Soße irgendwie rumhängen, sondern mal gucken. Vielleicht schafft man
2: es ja, deine zukünftigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erstmal mit so einer. Weißt du, ich habe hier so ein, für ein anderes Format, das ich mache, so einen anderen Podcast, da habe ich hier so einen Topf und da müssen die Leute ein, ein Thema ziehen, mhm. zu dem sie, mhm. also dieses, dieses überraschende Moment, mhm. wo sich eben die ganzen, wie du es genannt hast, durchgecoachten mhm. und absolut medienerfahrenen Leute mhm. mal kurz nicht in ihrem sicheren Terrain mhm. bewegen mhm. und es wäre toll, wenn sie sich darauf einlesen und dir da
1: auch vertrauen, sehr schön. Ich hoffe, es wird diese Momente geben, ja. Was hören wir jetzt? Die Arctic Monkeys. Ah ja, Five of Five. Und ich glaube, dass da Five of Five, dass da eine deiner Töchter äh, mhm. ihre Hände im Spiel hat. Genau, die hat, äh, die hört wahnsinnig gerne Musik, auch, auch so, solche Musik. Ich weiß, sie kann sie, glaube ich, selber gar nicht beschreiben, aber die mag nicht wie ihre Mitschülerinnen diesen ganzen ähm, Harry Styles Pop. In welchem Alter ist sie jetzt? Die ist 13 gerade, sondern sie hat sehr viel, also auch Sachen, die ich früher gehört habe. Es ist ein bisschen irre, so Hüsker oder… Ähm, ich habe den Namen nie verstanden. Also Hüskadü hast du nicht verstanden? Ja. Nein, ich habe das nicht… Was ist, was ist das? Was heißt das? Das weiß ich auch nicht. Das ist interessant, das habe ich mich nie gefragt. Das, ist das finnisch? Also, wir werden es… Wir werden es. Kannst du mal googeln? <lacht>
3: Das,
2: das,
1: das werden wir jetzt noch mal rausfinden. Die Stimme im Hintergrund findet ja. das raus. Also so, die hört jedenfalls gerne Arctic Monkeys und sie sollte in der Schule einen Song vorstellen, um über ihre Gefühle zu sprechen. Interessante Aufgabe, ähm, den sie mag. Und dann hörten wir, und dann hat sie gesagt, ah, soll ich Nirvana nehmen? Sie sagt, nee, das kannst du nicht machen. Aber dann entschied sie sich für den, äh, und dann hörten wir uns das konzentriert an und stellten fest, dass Songs viel interessanter sein können, wenn sie nicht dem Pop-Song-Schema folgen. Also Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Bridge, Refrain oder so. Sondern
0: Strophe, Strophe, Strophe,
1: Strophe. Also, <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, aber was passiert? Du sollst dir ja deine Gefühle beschreiben. Und dann sagte sie, ja, das ist so, weil es sich immer wiederholt und dabei steigert, komme ich in so eine Trance. Und in so eine, in so eine, in so eine. Sie sagte trance und fand ich bemerkenswert für ihr Alter. Und, und dann schwimme ich so weg. Wow. Und dann habe ich gesagt, das ist genau richtig. Genau genauso geht es mir auch, wenn ich das höre. Und das ist, wenn man sich jetzt mal auf 505 einlässt. Dann schwimmen Sie mal weg jetzt.
3: I'm going back to 5.05 oh If it's a 7-hour flight or a 45-minute drive
2: Mariam ist die Stimme aus dem Hintergrund, die Producerin der Hörbar. Was heißt Hüskerdü?
0: Hüskerdü von Huskerdu, was im Dänischen und Norwegischen Erinnerst du dich? Bedeutet. Ach,
2: guck dir das an. Ach, erinnerst du dich? Okay. Ja, eigentlich so ein guter Untertitel auch für das Format, das wir wollte <lacht> nur. Warum sind wir denn da nicht drauf gekommen? Naja. ja. Es ist halt die hörbar Hörbar Es ist nicht sehr weich, das ist nicht sehr melodisch. Rüst.
1: Aber hüsterü.
2: Hörbar ja, rüst. Hü über, das ginge. Irgendwie kriege, kriegen wir diesen Bogen. Hörbar rüst. Hüsker, Hüsker rüst. Ich habe mal jemanden kennengelernt, der dachte, oder ein Hörer, der schrieb, er dachte, ich, also, dass das mein Vorname sei. Hörbar. hörbar. <lacht> Wirklich.
1: Das ist noch schöner, als Leute zu mir in Moskau sagen. Hört mal, als Vorname ist auch was Schönes. Wirklich Moskau? Ja, Carmen Moskau, habe ich ja schon, auch schon alles.
2: <lacht> okay, aber es ist vielleicht ein ganz guter Übergang zum, zum schweren Thema, mit dem wir äh, dich vorgestellt haben in dieser Bio. Ähm, Glaubwürdigkeit, Zukunft des Journalismus. Das klingt jetzt so, als würden wir auf so einem langweiligen Podium äh, mhm. sitzen ne? mhm. und... Ähm, Nee, in diese Richtung soll es nicht gehen, aber ich finde es schon ganz interessant, mal deine Einschätzung zu bekommen. Also erstmal, wie schaffen wir es, wir können auch gar nicht absehen, was in den nächsten zwei Jahren alleine passiert in puncto äh, KI. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass die Leute das wirklich verharmlosen und wirke dann immer so alarmistisch, so Weltuntergang, ich bin so die Verrückte, die in der Fußgängerzone auf so einem Karton steht und sagt, wir werden alle verbrennen, aber Ehrlich gesagt, ich bin nicht so weit davon entfernt, was Glaubwürdigkeit und Journalismus angeht, wenn man einfach weiß, wie schnell sich die Leute von irgendwas beeinflussen
1: lassen. Ich habe ja zwei Hörbücher gesprochen. Eins mit Linda Zerwakis zusammen, äh, dieses Dialogbuch, alles sind zuerst geworden von Martin und Benjamin von Stuckrad-Barre und jetzt zusammen mit Charlie Hübner die ungekürzte Fassung der Jahrestage, was wahnsinnig, wahnsinnig toll ist. Und ich habe darüber gelernt, auch jetzt in der Kommunikation mit den Verlagen, dass die immer mehr die Schauspieler anrufen und sagen: Kannst du mal eben für zehn Minuten können wir dich mal für eine halbe Stunde buchen und du sprichst mal ein bisschen was ein? Und aus diesem mhm. Mhm. Kondensat ja. Ja. werden jetzt Hörbücher ja. gemacht. Ja. Das ist schon echt entsetzlich.
2: Es ist, und das ist nur, das ist ja nur so ein kleines, das ist ja nur so ein Luxuskultur. Ja, gut, dann kriegen halt Sprecher irgendwie oder Schauspieler diesen Job nicht mehr. Ja, nee. gut. Nur nee. über kurz oder lang werden Schauspieler möglicherweise, was ja auch schon irgendwie so behelfsmäßig möglich ist, komplett ersetzt. Da fehlt die Technik noch, um es perfekt zu machen, aber das schreitet ja rasant voran. Also jeder, der sich mit den sozialen Medien ein bisschen oder ein bisschen darin rumtreibt, kann eben sehen, wie leicht es ist, sofort auch mit 30 Sekunden reichen. Mhm. um in der Stimmfarbe mhm. eines Menschen komplett einen stundenlangen Inhalt zu generieren in allen erdenklichen Sprachen. Und das, das ist, eine, glaube ich, eine frei zugängliche Software. Das ist irre. Und ich bin, mhm. ich komme mir mal vor, ich denke immer so, aber, aber ihr, ihr seht das schon, ne? ihr wisst schon, denn ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch schon den ersten KI-generierten News-Moderator, Moderatorin. Ich bezweifle das nicht.
1: Und da ist aber eher wahrscheinlich als in dem ganz künstlerischen Bereich, glaube ich. Da möchte ich auch gar nicht, äh, möchte ich gar nicht so alarmistisch hindenken, weil ich glaube, das, was die Kunst ja ausmacht, und darüber haben wir heute auch schon gesprochen, das eben nicht steuerbare, das nicht perfekte, ähm, die Tatsache, dass wir hier so, äh, wahnsinnig rumalbern von mana mana zu huska du, äh, hörbar Warum sollte das eine KI erdenken? Weißt weil sie es kann.
2: Weil weil sie es kann. Weil Leute machen so... Leute Weil Leute machen so... Ey, ich spiele jetzt mal <lacht> kurz rum. Aber Leute machen so... Äh, ich habe jetzt mal nur mal so ein paar Stichworte gegeben für eine Trauerrede. Ich habe jetzt nur mal kurz ein mm. paar so. Mm -hmm. Und KI kann das auch. Mm -hmm. KI kann auch wunderbar Kunst machen. wenn mm -hmm. Also beziehungsweise... Mm -hmm. Nee, das ist jetzt eben genau die Frage. KI kann wunderbare Bilder zeichnen, malen und so weiter. Die Frage ist... Mm -hmm. Was ist denn Kunst? Und können mhm. wir diesen Kulturbegriff, der ist ja eh total porös und geweitet und so weiter. Was ist denn Kultur? Das würden wir beide wahrscheinlich sehr unterschiedlich beantworten. Und wenn noch ein Mensch dazu kommt, noch mal eine andere Antwort. Deswegen kann man ihn schon mal nicht retten, glaube ich.
1: Aber kann man das programmieren?
2: Ich denke, man kann alles programmieren, Karin. Mhm.
1: Ich mag es mir nicht so richtig vorstellen, dass die das alles kann, diese KI. Und gleichzeitig macht mir natürlich auch Sorge, dass wenn selbst die, die sich das ausgedacht haben, sagen,
2: Vorsicht, Leute, wieso, wir sind zu weit. Lasst uns eine Pause machen, genau.
1: da wird einem schon so ein bisschen schlecht. Das, das muss ich schon zugestehen, ja.
2: Wir haben es versäumt. Das ist jetzt, es klingt jetzt wirklich, als wäre ich aus einem anderen Jahrhundert
1: bin ich. Ja.
2: Das ist schrecklich. <lacht> Wir hatten damals noch schwarz
3: weiß -Filme Nein, Oma erzählt aber,
2: vom Krieg. ja. Genau, Oma erzählt vom Krieg. Aber wir haben es damals versäumt, ein, ähm, wie auch immer das ausgesehen hätte, da hätten sich viele kluge Köpfe, viele Gedanken machen müssen. Ja, okay. Aber einen ähm, ethischen, äh, äh, nicht Kompass, aber so eine Art ähm, hm. Vertrag mit der Gesellschaft, wie auch immer das jetzt ausgesehen hätte, mir fällt das richtige Wort jetzt dafür nicht ein. Das ging schon los bei der Manipulation von Bildern. Photoshop. Mhm. Das wäre, das, wir können das jetzt nicht mehr rückgängig machen, ist schon klar. Aber wenn das damals so gewesen wäre, dass es klar ist, okay, es steht unter Strafe, wenn du ein Bild manipulierst, wenn du zum Beispiel die Taille einer Frau um die Hälfte reduzierst und damit auch mit dafür verantwortlich bist, dass völlig aberwitzige, unrealistische Schönheitsideale durch die Welt geistern. Mhm. Damit hätte es so. Wir sind jetzt an einem ganz, wir sind an einem mhm. ganz anderen Level. Mhm. Und wenn wir jetzt nochmal mit der Geschwindigkeit ein paar Jahre in die Zukunft denken, Gib mir mal die Antwort darauf, wie wir zukünftig eine Art von
1: Authentizität und Glaubwürdigkeit vielleicht retten können. Uff, all das kann ich nicht beantworten. Ich ähm, stelle mir aber natürlich die Frage in Bezug darauf, was ich jetzt tue. und ähm, Beziehungsweise viele Leute stellen mir die Frage, ob das noch gebraucht wird, was wir jetzt machen, angesichts der Tatsache, dass... Es, es geht jetzt über KI hinaus. Das sind auch die ganzen, dass es erstmal Social Media gibt, dass die, dass Leute Nachrichten schlagzeilenmäßig konsumieren, dass sie dort eben auch mit Fake News konfrontiert werden, aber dass das die neue, die neue Technologie ist, die sich weiterentwickelt und ich mir dann eben auch so vorkomme wie äh, lineares Fernsehen, Oma erzählt vom Krieg und da muss ich aber immer protestieren und sagen, genau deshalb. Ähm, braucht es das, weil das, oh, es klingt jetzt wieder doch so ein bisschen wie Pro-Seminar-Journalismus, aber die die Glaubwürdigkeit aufrecht erhält, dass wir ähm, in der Lage sind, mal anzuhalten, mal ein bisschen das Tempo rauszunehmen, zu sagen, so, wir setzen uns jetzt hier hin und wir hinterfragen das. Wir hinterfragen die Politik und wir hinterfragen das, äh, also es kommen ja auch Menschen vor, die Populisten genannt werden, die auch mit falschen Nachrichten und Fakten arbeiten. Sie nennen sie auch Fakten, obwohl sie keine sind. Und es ist aber wichtig, ähm, da hinterher zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, können wir, können wir das mal überprüfen? Und deshalb sind solche Formate wichtig, auch wenn es uns nicht immer gelingen wird. Wird es uns denn gelingen,
2: die Wahrheit als so wichtiges Gut aufrechtzuerhalten? Denn das ist ja auch eine Art von Bequemlichkeit, wenn man sagt, okay, weißt du was, ich muss das gar nicht bis ins letzte Detail wissen. Ja, dann hat er da vielleicht übertrieben, aber ganz ehrlich, so. Also mhm. sich diese Mühe zu machen, mhm. überhaupt noch zu quälen, vorzudringen. Und ich bin jetzt nochmal an dem Punkt, wo ich auch, an, an dem ich auch schon mit Giovanni Lorenzo mal gesprochen habe, dem, mhm. der unter anderem der Chefredakteur der Zeit ist. Ich finde, in einer Zeit in der es wichtiger ist denn je, dass alle Menschen, aber besonders Journalistinnen und Journalisten, die oft freiberuflich sind, müssen die Möglichkeit haben, preiswerter an, ähm, an, an, äh, an, an Zeitschriften heranzukommen. Also mhm. sprich online einen Zugang zu haben. Wenn ich jetzt hier, ähm, ich verdiene nicht besonders viel Geld. Für diese Sendung hier, die ich schon so lange mache. Mhm. Und ähm, es würde mir wirklich, also wenn ich jetzt bei den relevanten Zeitungen, bei denen ich gerne recherchieren würde und mir Sachen durchlese, das sind ungefähr sechs oder sieben, wenn ich die abonnieren würde, dann würde ich ungefähr 150 Euro im Monat hinlegen. Das ist zu viel. Ja. Und wenn es darum geht, ja. dass, die, dass es der Presse, dass es den Medien selbst wichtig sein muss, dass Journalismus aufrechterhalten wird und guter Journalismus, handwerklicher Journalismus, dann müssen die auch mit den Preisen, finde ich, runtergehen. Mhm. Ist das jetzt zu, zu egoistisch, dass ich das hier eingeworfen habe nee, in dein
1: Gespräch? Gar nicht egoistisch, es ist nur, es, sind, es folgt nicht den Gesetzen des Marktes. Das ist das Problem, weil die. Haben nicht den Luxus wie wir vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass wir diese Gelder zur Verfügung
2: haben. Nein, aber wenn ja. ich mir überlegen muss, ob ich 30 oder 25 ja. Euro im Monat hinlege, dann ja. sage ich lieber, nee, dann lieber gar nicht. Aber wenn ich weiß, ich muss mein Ding 15 ja. hinlegen, ja. dann hast du mich als Abonnent gewonnen. Mhm. Ja, Die New York Times, eine sehr, sehr arrivierte Zeitung, macht unglaubliche Angebote, dass man äh, mhm. für 50 Cent eine Woche, mhm. also, ne, also das heißt zwei Dollar einen Monat. Man kann da rein und raus und man kann sich mit handwerklichem Journalismus konfrontieren. Ich halte das für sehr, sehr wichtig und mhm. überdenkenswert von mhm. den Verlagen. Mhm. Und was hat Giovanni gesagt? Dass er das für eine sehr gute Idee hält und dass er das seinen Leuten schön wird. Und dass, wenn das äh, Giovanni, falls du das jetzt hörst, ich hätte das von mir aus nicht gesagt, aber er hat dann noch gesagt, wenn die das abnicken, dann kannst du stolz sein, dann war es deine Idee. Ja. Copyright. Das ist total egal, aber mm. das wäre natürlich schön, wenn es das, wenn das, das geben würde. So, ähm, deine vorletzte Musik kommt von Lord.
1: Ah ja. Wir sind noch nicht stoned at the nail salon, aber wir, wir, sind, äh, wir sind close, wir close, sind to, close it. to it. genau. <lacht> Spaß. Und
2: wofür steht dieses Lied?
1: Das steht für gar nichts, außer dass ich diese äh, Platte von Lord ähm, während der Corona-Zeit immer gehört habe. Ich weiß gar nicht genau, ich bin irgendwie drauf gekommen am Rolling Stone, ist eine Besprechung gewesen und ich habe sie gelesen, dann habe ich sie mir angehört und dann habe ich sie immer wieder gehört und bei diesem Song musste ich immer zwischendurch wieder sehr lachen, weil die Vorstellung, <lacht> dass, wenn man sich die Fingernägel äh, machen lässt, machen lässt mhm. dass man immer geraucht hat dabei und gute Laune hat, stellte ich mir sehr schön vor.
3: Got a realize I've chosen wrong I love this life that I have the vine hanging over the door and the dog who comes when I call but I wonder sometimes what I'm missing Well my heart blood's been burning for so many summers now It's time to cool it down,
2: that du bist, liebe Karin, mit ähm, dem wunderbaren Pierre M. Krause durch das überraschenderweise verregnete Hamburg äh, gelaufen. Das fand ich sehr schön, das habe ich mir angesehen. Ja,
1: ich habe es auch sehr gemocht.
2: Und ihr seid auf den Weihnachtsmarkt gegangen. <lacht> Dort äh, gab es eine Wahrsagerin. Mhm. Die gar nicht so, so klischiert war, fand ich. Ne? Die nee. war, das war irgendwie eine
1: ganz interessante Frau. Es war eine lustige Szene, weil eigentlich hatten wir das nicht vor. Wir hatten äh, gesagt, okay, du holst mich ab an dem Café unter den Linden, da wo ich früher als Studentin immer Kaffee getrunken habe und gehen dann meinen alten Kiez entlang, da wo ich gewohnt habe als Studentin auf St. Pauli gehen dann bei Gemüsetorsten vorbei, da wo ich immer Gemüse gekauft habe. Gemüsetorsten. <lacht> und waren dann auf der großen Freiheit, wo ich viele Konzerte gesehen habe, gegenüber von dieser alten, kleinen katholischen Kirche, wo wir kurz drin waren
0: mhm.
1: und äh, uns da mal kurz hingehockt haben. Und er mir gesagt hat, wie furchtbar traurig er die 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 Kirche findet und und wie, wie freudlos. Und wir ein bisschen darüber gesprochen haben, dann sind wir weitergegangen, auf den Weihnachtsmarkt und, und hatten eigentlich nur das Ziel, dort eine Waffel zu essen. Mit Sahne. Mit Sahne. Dann gab sie aber nicht. Dann haben wir Kaiserschmarrn gegessen und haben noch Wodka getrunken. Das
2: war jetzt eine super Beschreibung dessen, genau. was wir gemacht haben. So,
1: pass auf, ich will erzählen, wie es dazu kam. Und dann stehen wir, also waren, wir haben den Wodka schon getrunken und denken so, jetzt verabschieden wir uns voneinander und gucken beide zufällig in die Richtung, wo diese Wassergrin war, gucken uns an und sagen, genau, das müssen wir noch machen. Ja. Wie lustig. Und dann ist mir aber ganz kurz ein bisschen schlecht geworden, ja. weil kennst du das? Also denkt, eigentlich ist das ja totaler Humor. Nee, ja? ich würde das nicht so. machen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn, wenn die jetzt sagt, mhm. ja Frau Miosga, das wird nichts, Weißt du, so. Du oder, und deine Vorurteile. Äh, ja, nee, das sie ist ein <lacht> norddeutscher Akademiker. Nee,
2: Frau Miosga, das wird nichts.
1: Das können Sie sich abschminken. Genau. mit der neuen jetzt Sendung. Lassen Sie das mal. Die hat, äh, nee, Und äh, ich weiß gar nicht, was es für eine Landsmannin war. Ich glaube, es war keine. Tschechien? Ja, vielleicht, oder? Keine Ahnung. Sie jedenfalls, ähm, dann hat er gesagt, das machen wir. Dann sind wir reingegangen und sie hat auch gesagt, sie legt die Karten. Das ist mir so ein bisschen anders geworden, weil dann will die ja auch, also ich habe ihr meine Hand nicht gegeben, sondern Pierre hat, hat seine Hand lesen lassen und äh, hat seine Lebenslinien angucken lassen, weil das war mir dann zu persönlich, weil wenn die gesagt hätte, ups, da ist was unterbrochen, dann hätte ich, glaube ich, sehr schlecht geschlafen. Nee, sie hat die Karten gelegt für die Sendung. Und das war lustig, weil, das sieht man jetzt auch gar in der geschnittenen Version gar nicht, dann legte sie einen Ratte und einen Wolf. Oh, und da ist so, man aber wirklich so, äh, äh, ja, da st irgendwas stimmt da. <lacht> Bitte reden Sie nicht weiter. Sie, wollen Sie mir was über meinen Arbeitgeber sagen? <lacht> Dann hat sie gesagt, ah, es werden Ihnen Menschen Steine in den Weg legen. Mhm. Und dann kam die nächste Karte und da war ein Fuchs drauf. Und sagt, Aber seien Sie ein Fuchs, so, so clever wie ein Fuchs, dann werden Sie glückliche Momente haben. Also, also die Geschichte ging irgendwie gut aus ähm, und ich war ganz froh. Und, und Pierre hat wahnsinnig lustige Fragen gestellt. Und wie läuft das mit den Quoten? Wie ist der Quotenverlauf? Können Sie das bitte mal <lacht> <lacht> also, also wenn wir ihr Glauben schenken können, dann werde ich wahrscheinlich äh, Spaß haben.
2: Wenn du, Fuch, wenn du der Fuchs bist. Wenn ich der,
1: wenn ich der clevere Fuchs bin. Ja, ich darf mir, ich muss über die Steine springen die mir in den Weg gelegt werden. Mal sehen, wer sie legt. Und ich meine, die Wölfe
2: werden hier eh zwischendurch immer wieder zum Abschluss ja. freigegeben. Da kann dir <lacht> nichts passieren. Und Ratten, mit Ratten muss man sowieso leben, haben genau. wir in Berlin gelebt, äh, genau. gelernt. Ja. Also insofern, ich finde es interessant, dieses, dieses von sich selbst sagen zu können, nee, ich bin überhaupt nicht abergläubisch. Und dann kommt man in Situationen wie diese ja. und spürt aber, obwohl das alles total spielerisch und albern und irgendwie mhm. Kirmes mhm. oder Weihnachtsmarkt und irgendwie ist das Weiß ich nicht, es gibt ja aber auch Menschen, die sehr sehr wohl, sehr mhm. gerne mhm. wissen möchten, sie zu Hellseherinnen oder Hellsehern oder Wahrsagerinnen mhm. gehen. Bist du nicht der Typ für, oder? Nee, mhm. weil ich
1: auch ähm, zu viel Respekt davor habe, dass dann doch irgendwas dran ist. Weil ich, ich glaube, dass es Spiritualität gibt, in welcher, mhm. welcher äh, Fasson auch immer. Aber ich glaube, dass Menschen Fähigkeiten dazu haben, und das wäre mir, das wäre mir ein bisschen zu gruselig. Das war, das habe ich jetzt auch schon vergessen. Die hat auch noch eine Karte gezogen, wo ein Haus drauf war. Und hat gesagt, da steht ein Umzug bevor. Und das fand ich schon so ein bisschen spooky. Weil Pierre hatte nicht gesagt, das ist übrigens die Frau, die demnächst von der ARD von nach Hamburg nach Berlin zieht. So, die wusste eigentlich gar nicht. Ach, schön, ziehst du nach Berlin? Das ist ja super. <lacht> naja, das Büro zieht nach Berlin. Ja. Okay. Ähm, aber das macht nichts. Aber dass sie das gesehen hat, das fand ich schon so, so ein Tick, irgendwie ist es doch spooky. Geht dir auch so, oder? Ja, geht
2: mir auch so. Ich würde das nicht wissen wollen. Mhm. Also am 21. um 21.45 <lacht> Uhr.
1: Das ist doch richtig, Das oder? ist doch ein
2: Hammer. Guck mal. Das,
1: also ich das kann nicht. ja nur toll werden. Das 21. um 21.45 Uhr. Bin begeistert. Ich auch.
2: Die Karin-Miosga-Show. In fünf Jahren mit Glitzer und Showtreppe, aber bis dahin einfach nur unterhaltsam, glaubwürdig, journalistisch, gut.
1: Mit so einer Bombeneinschaltquote, <lacht> wie Rudi Carell sie früher hatte. <lacht> genau, weißt du, so,
0: also so ein, was, so ein Lagerfeuer.
1: 50 Prozent. Weißt du, diese drei kicken die den Tadel gucken und danach geht's los. Dann kommen sie alle vor die Fernseher oh, wow. und wollen es sehen. Gänsehaut. <lacht> So, dann ähm, entlassen
2: wir dich jetzt hier mit dem letzten Song, den du mitgebracht hast, Terry Calier Wird ja so ausgesprochen.
1: Wahrscheinlich hast du recht. Ich habe immer Terry Callier gesagt, aber wahrscheinlich ist es Callier, Ich weiß es nicht. Wir genau. wissen es nicht. What ja.
2: color is love mhm. steht wofür in deinem
1: Leben? Es gibt ja unendlich viel Musik, die einem was bedeutet und über die man gar nicht reden kann. Und ich habe gedacht, ich traue mich, einen Song mitzubringen, der es schafft, mir total das Herz zu öffnen, bei dem ich eigentlich regelmäßig zu heulen beginnen muss. Und der mir, also diese ganze Platte macht mich fertig jedes Mal, wenn ich sie höre. Und ich muss mir jetzt auch gar keine Geschichte drumherum ausdenken. Es ist einfach so, wie es ist. Ich finde es wahnsinnig schön und deswegen habe ich sie mitgebracht.
2: Liebe Karin, vielen Dank für deinen Besuch hier. Danke, dass du in dieser für dich ja sehr anstrengenden Zeit äh, noch <lacht> vorbeigekommen bist. Und bewahr dir dieses Strahlen und diese Neugierde und diese Freude an dem, was du machst. Vielen Dank. Und äh, ja, hab weiterhin Spaß und, äh, und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Schön, dass es endlich geklappt hat. Es war endlich. Ja. <lacht> Danke Bettina. Is it wrong or is it right?
3: Is it black or is it white? What color is love? Is it here or is it there? Is it really everywhere?